0: Bonjour Basile. Bonjour. Alors merci de m'accueillir au centre de l'île de méditation Kadampa. Alors euh, donc tu es résident et pratiquant euh, du centre de méditation Kadampa de l'île mm -hmm. depuis maintenant quatre ans. Mm -hmm. Alors aujourd'hui euh, on va parler un petit peu du thème de la paix intérieure donc sur euh, le livre de Geshe euh, Kelsang Gyatso. Est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps de qu'est-ce que c'est la paix intérieure
1: mm -hmm. Donc, Je pense que la paix intérieure, bien sûr, ça se définit euh, théoriquement dans le bouddhisme, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est la source de notre bonheur, c'est la, la cause principale de notre bonheur, mais ce qui est important dans le bouddhisme, c'est d'en faire une expérience personnelle. C'est-à-dire que je peux essayer de parler pendant longtemps de ce que c'est que la paix intérieure, mais si, personne, euh, si les personnes qu'entendent euh, ces définitions, cette théorie, Essaye pas de, de faire l'expérience personnelle, bah ça va rester creux. Et du coup, mmh. l'important dans le bouddhisme, c'est par exemple faire une méditation simple sur la respiration au début, mmh. euh, essayer d'apaiser un petit peu euh, l'activité de l'esprit sans chercher à chasser les pensées, mais juste naturellement en se concentrant sur la respiration, l'air qui entre et, et sort au niveau des narines pendant quelques instants. Euh, après quelques minutes, en ramenant notre esprit plusieurs fois sur, euh, sur la sensation, dès qu'il est distrait, sur la sensation du souffle, euh, on arrive à un état où on commence à toucher du doigt, c'est-à-dire qu'on mmh. touche de notre propre expérience de ce que c'est la paix intérieure. Mmh. Mais ça, c'est qu'un premier niveau de paix intérieure, c'est-à-dire c'est un niveau où, temporairement, nos distractions, nos inquiétudes diminuent, et naturellement, notre état de paix qui est mmh. déjà là en nous un peu caché derrière euh, toute mmh. notre agitation euh, qui fait qu'on vient d'un monde assez agité mmh. et que bah, on y prend part bien sûr. Euh, mais derrière toute cette agitation on redécouvre on découvre on redécouvre cet espace paisible à l'intérieur. donc c'est une première étape et puis après le, le but de, du cheminement bouddhiste c'est d'arriver à, à développer ça, de l'approfondir cette expérience, et de vivre avec, c'est-à-dire dans toutes les situations du quotidien. Et ça suppose pas, comme on pourrait le croire, quand on sort de méditation, d'être un petit peu... Euh, comment dire euh, Un peu mou. Mm -hmm. <rire> Parce que quand on sort de méditation, on est relaxé. Mm -hmm. et du coup, ça ne suppose pas du tout parler lentement, marcher lentement et mm -hmm. tout ça. C'est juste un état de flexibilité intérieure qui fait qu'on est joyeux, qu'on est... On, on est apte à faire face aux difficultés avec flexibilité oui. et, et qu'on maintient du coup un esprit qui n'est pas agité, qui n'est pas tendu qui crispe pas quand il y a un problème etc mm -hmm. et donc, euh, et plus on maintient cette expérience et plus on la développe, on, on l'améliore bah plus on découvre de plus en plus comment être heureux tout mm -hmm. le temps et c'est pour ça qu'on dit que c'est la source de, de, de la, du bonheur mm. Mm.
0: Quelles sont les, les véritables causes du bonheur Puisque tu as terminé sur cette note mmh. du bonheur. Donc, pour atteindre toujours cette paix intérieure.
1: Mmh. Donc, euh, en effet, j'ai dit la, la cause principale du bonheur, mmh. c'est la paix intérieure. Mais il y a une manière, comme tu oui. le sous-entends dans ta question, de, de développer cette paix intérieure. C'est pas juste j'essaye de penser à la paix intérieure ou de rester paisible. Mmh. Et du coup dans la tradition bouddhiste on, en, on pourrait appeler ça si on traduit euh, par euh, état d'esprit vertueux ou état d'esprit positif mm -hmm. donc si on développe et, et maintient des états d'esprit positifs dans notre cœur, dans notre esprit dans notre expérience personnelle euh, ces expériences là nous protègent de tous nos états d'esprit négatifs et en plus apporte beaucoup de bonheur. Donc il faut que je donne des exemples, je pense, pour oui, être... Je des
0: <rire> je
1: être plus clair. Mais par exemple, une chose qui est assez connue et assez méconnue à la fois, c'est l'expérience de l'amour.
0: Oui.
1: Et là, je... dans le bouddhisme, on parle vraiment de, de l'amour qu mmh. mmh. qui est l'amour inconditionnel, ou l'amour altruiste, qui n'est pas l'amour possessif. Oui. Et souvent, on fait le on mélange un peu les deux dans mmh. notre société, ça veut dire, euh, je t'aime mais ça veut dire, je veux absolument je veux... que tu restes avec moi ouais, parce <rire> mais ça c'est pas de l'amour euh, altruiste, c'est pas oui. je t'aime dans le sens je te chéris, mmh. tes désirs sont importants pour moi j'ai envie de faire quelque chose pour toi, euh, je suis prêt, je suis disponible pour les autres mmh. et ça c'est un esprit très beau et qui est putain valorisé presque dans notre société et et en développant cet esprit donc par des méditations simples on, on contemple qui sont les autres ils sont exactement comme nous, ils cherchent le bonheur mmh. ils cherchent à éviter la souffrance il n'y a aucune raison pour laquelle mon propre bonheur est plus important que celui des autres, aucune mmh. et du coup je, vraiment j'ai le désir, je vais chérir tous les autres de manière égale, exactement comme moi-même au moins, si ce n'est mmh. plus que moi-même parce qu'il y a beaucoup plus d'autres à être vivant et du coup forcément le bonheur de milliers de personnes, c'est plus important que le bonheur d'une personne. Donc c'est vraiment presque mmh. un état d'esprit service public, ouais. si on peut dire. Dans le sens que le bonheur de la communauté et de tous les êtres vivants est plus important que mon propre bonheur.
0: Mmh.
1: Donc si je, je fonctionne dans mon quotidien avec cet esprit, mes relations naturellement s'apaisent. On dit que cet esprit d'amour, c'est comme un cristal magique euh, qui, quand on le met dans un... je sais pas dans un verre, mmh. purifie le liquide qui est dans le verre Mais à chaque fois qu'on fonctionne dans notre quotidien avec un vrai état d'esprit d'amour pas une théorie mais une expérience intérieure de chérir l'autre de faire attention à ses besoins de comprendre que parfois il est en train de souffrir comprendre mmh. que parfois il n'est pas bien il a besoin de temps pour prendre du recul etc si on fonctionne avec ça, naturellement on purifie tout autour de nous, les relations s'apaisent mmh. les conflits s'apaisent et très très rapidement et on dit que si cet amour se développe à, échelle, à une échelle plus grande, c'est-à-dire que chacun fait l'effort sincère de chérir les autres, mmh. et bien sûr, euh, la paix mondiale arrive en quelques années, même pas. Et tous les grands problèmes de l'humanité qui viennent de la colère, de la haine, de l'intolérance, mmh. de euh, l'orgueil, de, de, de plein d'autres raisons. Mais s'il mais si, y a cet esprit d'amour, c'est presque instantané que la paix mondiale apparaît, donc c'est merveilleux. Oui. Mmh. Donc, si on fait ça à l'échelle personnelle, on, on change notre propre vie. Oui. Ça veut dire, c'est comme le titre de livre. On transforme, on transforme votre vie, on mmh. transforme notre vie, et, euh, et on aide les autres. Donc, euh, là, on vit de manière positive, mmh. positive, mmh. et ça, c'est la vraie cause du bonheur.
0: Mmh. D'accord.
1: Et donc, ça, c'est un exemple, l'amour. Mais on pourrait prendre aussi l'exemple de pas mal de types de sagesse qu'on apprend à développer dans le bouddhisme. Mmh. Euh, on peut prendre aussi l'exemple de la patience c'est aussi un état d'esprit qu'on a besoin dans cette société d'avoir tellement on s'irrite pour plein de petites choses et et qu'on est impatient sur beaucoup de choses donc voilà, c'est des choses qu'on apprend à développer et qui une fois développées, même un tout petit peu commencent déjà à changer notre vie et du coup nous encouragent à la développer mm -hmm. un peu plus et une fois que ce développement euh, commence à prendre plus de place bah, ouais. là ça y est on commence à être de plus en plus et tout le temps
0: d'accord, alors comment cultiver la patience justement
1: donc, pour cultiver la patience, la patience c'est un type de sagesse en fait mm
0: -hmm.
1: qui comprend qu'est-ce qu'il peut faire dans une situation et qu'est-ce mm -hmm. qu'il ne peut pas faire dans une situation donc qui accepte, qui arrive à accepter pleinement et joyeusement, donc ça c'est un entraînement mm -hmm. <rire> tout ce qui arrive ouais euh en comprenant, mm -hmm. euh, quand je dis qu'il qu accepte pleinement et joyeusement tout ce qui arrive, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être changé.
0: Oui. Mettons,
1: euh, j'arrive, un, un truc tout bête, mais j'arrive euh, mon train à, à 15 minutes de retard, mm -hmm. moi, en tant que personne, je ne peux pas changer cette réalité. Mm -hmm. Je ne peux pas modifier cette réalité. Ou j'arrive dans un endroit où j'ai 15 minutes de queue, mm
0: -hmm.
1: ça par exemple pour acheter mon ticket de transport et... Il y avait beaucoup de mains de ce jour-là parce que c'était, je sais pas, jour de braderie ouais. ou quelque chose comme ça. J'ai 15 minutes de queue. Mm -hmm. Mais je ne peux pas changer cette réalité. Bon, je peux pousser tout le monde, mais.
0: Et m'énerver. Et mais Ça ne changera rien.
1: Voilà. Ouais. Ou je peux ne pas pousser tout le monde et m'énerver ah. intérieurement, mais ça ne va pas faire que je vais arriver plus vite au ticket.
0: Oui.
1: Et du coup, à ce moment-là, il faut avoir la sagesse de dire Ok, je ne peux rien faire, donc je lâche.
0: Mm. Je
1: lâche. Il n'y a, a pas besoin. Et euh, bien sûr, là, c'est vraiment basique au basique, mais. En s'entraînant à ça et en gagnant en profondeur euh, mm -hmm.
0: euh,
1: sur ça, petit à petit, on a une vraie expérience de lâcher prise, une vraie expérience de... C'est pas grave, c'est mm -hmm. pas grave. Ok, j'ai 15 minutes, ben... J'ai 15 minutes, par exemple, euh, je lis un, un petit bout de livre euh,
0: mm -hmm. sur la
1: patience, par exemple, ouais. <rire> pour justement ouais. m'aider à, à cultiver ça. Ou j'aide les gens qui sont si impatients, je donne une petite phrase pour les, pour les rassurer, ou je papote avec le voisin justement pour lui faire mieux passer le temps. Je peux faire plein de choses. Mais par contre, là où c'est méconnu un petit peu, c'est que la patience, c'est une expérience intérieure. C'est pas une attitude extérieure d'attendre ou d'être passif. Oui. Je peux être tout à fait patient, mais si je peux faire quelque chose, bien oui, sûr, je vais oui. le faire. C'est-à-dire que si je peux appeler un technicien euh, oui. euh, pour dire « Oh, il y a un problème ici, mm -hmm. euh, est-ce que vous pouvez, euh, pouvez m'aider » Peut-être, le technicien arrive que dans 15 minutes. Mm -hmm. Mais pendant ces 15 minutes, je peux rester patient. Mais j'ai fait... J'ai agi extérieurement pour qu'il se passe quelque chose.
0: D'accord.
1: Ou dans le cas, euh, peut-être d'une situation où on voit quelqu'un tomber ou se faire mal, ou quelqu'un se blesser. Mmh. Bien sûr, on court et on appelle oui, euh, on les pompiers hein. ou on agit. Et parce qu'on chérit les autres. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'intérieurement, on doit être paniqué. Et même, je pense que la, la formation des, des secouristes, par exemple... Je ne suis pas secouriste, mmh. mais une des choses qu'ils doivent apprendre c'est agir, mais sans un esprit complètement paniqué ou agité. et ben on doit apprendre à faire la même chose dans toutes nos situations. Ça veut dire agir au mieux de la situation, ou des fois, ne pas agir. Ça, ce n'est pas la réponse bouddhiste. Agir ou ne pas agir, c'est extérieur. La réponse bouddhiste, c'est agir intérieurement, en gardant tout le temps un esprit qui accepte ce qui se passe. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est théorique. Après, comme, comme je disais au tout début, c'est apprendre à mettre ça en pratique pour... Ouais. Euh, pénétrer cette patience, cette sagesse de la patience dans notre quotidien, dans tous les petits moments où on s'irrite, commencer à l'appliquer, euh, à, appliquer, à mm -hmm. appliquer cette sagesse, ce bon sens, jusqu'à avoir conquis notre, euh, notre colère et, et, et conquis nos irritations, notre mécontentement.
0: D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est qu'on peut le pratiquer au quotidien. On a tous les jours des situations euh, auxquelles bon. on peut faire face de cette manière que ce soit ce matin, euh, comme je te disais, dans les bouchons pour arriver à Lille, ou alors comme ce que tu me dis par rapport à SNCF qui est souvent en grève. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cultivons ça au fur et à mesure dans notre quotidien pour pouvoir mmh. voir euh, certainement les effets sur le long terme.
1: Tout à fait, tout à fait. Sur le, je pense sur le court sur le terme, terme un petit peu, oui. moyen terme déjà énorme, mmh. et long terme c'est inimaginable. Alors, <rire> ça veut non. dire euh, un esprit vrai. sans colère euh, de toute la journée moi, j'ai déjà fait des fois cette expérience, et on rentre chez soi après le travail, oui. et on ne se sent pas fatigué.
0: Incroyable Waouh. <rire> <Wow. rire>
1: non, vraiment, c'est très spécial. Alors que, pourquoi on est épuisé Juste parce qu'on se met en colère toute la journée.
0: Ouais. Ouais, on on, on éduquer, se met en colère pas ouais. fort,
1: mais on s'irrite sur ouais. quelque chose, et ça, 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 ça devient quelque chose de très lourd en fin de journée. Oh. Du coup, c'est apprendre à, à faire ça. C'est pas tous les jours, mais ouais. quand ça arrive, on voit la différence. Et donc, c'est pour ça que je dis sur du long terme, oui. c'est inimaginable le bien-être qu'on qu a pour nous et du coup, qu'on réunit aussi pour les autres. Parce que mmh. si on est patient dans une situation, mmh. euh, bah bien sûr, les autres en bénéficient parce que ce sont plus facilement plus calmes, etc. Alors que si nous-mêmes, on est paniqué, mmh. on panique les autres.
0: Oui, c'est ça aussi. Parce qu'on a cet effet miroir où on reproduit ou on peut ressentir aussi ce que l'autre... Ouais, euh, ressent, euh, okay. ou pas
1: accepter encore ou une fois accepté, que l'autre s'énerve ou... Ou, euh, ouais. Ouais, ouais.
0: d'accord alors est-ce que le bonheur et la souffrance euh, sont interdépendants
1: ouais, c euh... du coup si, si je précise ça pour moi ça voudrait dire que mmh. euh, presque il y a besoin euh il y a besoin de l'existence de, de la souffrance pour que le bonheur existe est-ce que c'est ça ta oui, question
0: oui c'est ça en fait C'est ce que euh, bah, l'un existe mais euh, pas, enfin, on ne peut pas euh, dire, en supprimer un des deux mm -hmm. c'est à dire que pour connaître la lumière donc le bonheur on est obligé de passer par des étapes un peu plus douloureuses mm -hmm. euh, qui font face à la souffrance
1: ok là je, ouais, je dirais bien un passage ça m'a évoqué ça mm -hmm. euh, c'est à la page 7 du livre « Comment mmh. vous transformez votre vie ?», sur la, le chapitre sur la paix intérieure. Et Vénérable Geshe Kelsang dit euh, « Bonheur et souffrance sont des contraires. » Donc ça répond, ouais, je non. pense, pas mal à la question. Ouais, C'est <rire> <C 'est> antinomique. <rire> ça veut dire euh, aussi, si mmh. une chose est une véritable cause de bonheur, donc comme on l'a dit, un état d'esprit positif ou vertueux, par mmh. exemple, elle ne peut pas donner naissance à la souffrance. Donc, par exemple, l'amour ou la compassion dans certains milieux, peut-être parce qu'on emploie le terme différemment, mm -hmm. mais on pense que la compassion ou l'amour peuvent être cause de souffrance. Oui. Mais dans le contexte bouddhiste, comment on appelle cette expérience intérieure amour et compassion C'est des expériences intérieures qui ne peuvent jamais donner lieu à la souffrance. Mm -hmm. Elles ne peuvent que donner lieu à la paix intérieure et au bonheur. Et donc inversement, si une, une chose et une vraie cause de souffrance, mm -hmm. il ne pourra jamais se transformer en bonheur. Mm. Et un exemple qui peut être un petit peu titillant, mais qui est intéressant, c'est que... Je ne sais pas, par exemple, la nourriture. On peut avoir l'impression que c'est une vraie cause de bonheur, et non de souffrance. Mm -hmm. Mais en réalité, dès qu'on mange un peu trop, mm. et ben, on commence à ressentir que c'est de la souffrance. Et du coup, ce qu'on dit dans le bouddhisme, c'est finalement... Euh, manger, oui c'est agréable ça procure une sensation agréable oui. mais cette sensation agréable c'est pas ce qu'on appelle bonheur parce que c'est dans le continuum de j'étais insatisfait, ou j'avais faim ou j'avais besoin d'un petit truc pour me faire plaisir oui. vu que cette tension là de l'insatisfaction diminue il y a un plaisir mm
0: -hmm.
1: mais c'est un plaisir qui vient de la diminution de l'insatisfaction c'est pas un plaisir qui est dans le continuum du bonheur et donc c'est pour ça qu'on dit bonheur et souffrance sont des contraires donc euh, si on, élim... on peut tout à fait éliminer toutes les causes de souffrance mmh. et on peut tout à fait éliminer euh, pardon, euh, cultiver toutes les causes de bonheur et même plus mmh. on cultive les uns et on diminue les autres ben plus le, le, le bonheur profond et pur et durable peut apparaître après peut-être une, une précision à faire sur ça c'est que le... cause de souffrance ou cause de bonheur c'est vraiment intérieur par exemple, okay. j'ai parlé de, de la nourriture, ouais. C'est pas en soi une cause de bonheur ou de souffrance. C'est mm -hmm. comment notre esprit réagit à ça qui, 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 qui l'a fait être une mm -hmm. cause ou non de bonheur ou de souffrance. C'est-à-dire si pendant que je mange, euh, j'apprécie énormément qu'il y ait tant de gens qui aient travaillé pour que je puisse avoir ouais. euh, ça facilement, par exemple au supermarché et que je cultive la bonne je pense à la bonté des gens et à, à ce cercle de bonté qu'il y a dans ce monde mm -hmm. qui, qui fait que tout le monde peut vivre de manière confortable dans cette, dans cette société. Mm -hmm. ben là, cette nourriture, pas le fait de la manger, la manger, c'est juste neutre ça, c'est juste manger. Mm -hmm. Mais le fait de cultiver ses pensées à l'intérieur, ça, ça, c'est une cause de bonheur. Par contre, le fait de cultiver... Le, la croyance que oh, c'est euh, ma cause de bonheur absolue euh, ouais. ce hamburger ou ce truc c'est merveilleux
0: ouais.
1: bah ça c'est une cause de souffrance parce qu'on va être déçu on va être déçu parce que euh, c'est ça au bout de deux hamburgers on n'en peut plus ouais. et ça n'a pas apaisé ouais. notre vie d'intérieur ça, ça a apaisé un petit peu notre souffrance de l'insatisfaction comme je disais, mm -hmm. donc c'était agréable un temps mais c'est tout ce que ça peut nous donner ça ne peut pas nous donner plus que ça ça ne peut pas nous donner ce qu'on appelle un bonheur pur mmh. et le bonheur pur c'est ce qui est créé par la paix intérieure et les états d'esprit positifs ça ne peut que nous donner un bonheur qui est une réduction de l'insatisfaction
0: donc tu parles d'une réduction de l'insatisfaction est-ce qu'on ne peut pas parler non plus de désir comme de venir combler un, un désir en fait qui, mmh. qui est demandé euh, par notre être
1: après si c'est juste un désir de manger parce qu'on a faim oui bah, en effet, on diminue simplement la souffrance de la faim. Ça ne peut pas nous donner plus que cette diminution, mm -hmm. ou ça peut nous donner un peu de plaisir. Oui. Mais, mais pas plus que ça. Ça ne peut pas nous donner... Je ne sais pas, par exemple, je, je me suis souvent fait la réflexion, mais un, un repas ne peut pas nous donner un bonheur qui dure sur un an, par exemple.
0: Mm
1: -hmm. Maintenir l'amour pendant un an,
0: mm
1: -hmm. bah, ça nous donne un bonheur qui dure un an. Bon, mm -hmm. Ça, c'est beaucoup de travail, bien oui. entendu. Mais... Euh, manger continuellement pendant un an ben, mm -hmm. on va juste mourir. Ouais. <rire> je pense au bout de même quelques, quelques jours, jours ouais. <rire> donc c'est ça c'est ben, pas donc, évident, donc, ça, titille ouais, ça titille un peu ça un peu <rire> c'est à contempler ouais, en profondeur ouais, encore une comprendre. fois, là c'est la théorie oui. et après il faut l'appliquer à notre propre expérience est-ce que quand je mange tant de choses ouais. je sais pas, rien qu'une plaquette de chocolat quand moi je suis malade, mais horriblement malade et ouais. le lendemain j'en ai même plus envie
0: <rire> et, ouais. et, et c'est un
1: peu le, le fonctionnement de tous les excès, c'est-à-dire on croit si fort mm -hmm. que c'est cause de bonheur et du coup on y va, on y va, on y va jusqu'à au moment où on arrive à saturation mais ça, ça prouve que c'était pas une vraie cause de bonheur
0: Et qu'est-ce que c'est l'esprit ah,
1: euh... une belle question aussi parce que euh c'est sûr que dans, dans la tradition bouddhiste on dit le sens de ma vie c'est améliorer mon esprit améliorer mes qualités humaines mm -hmm. et diminuer euh, justement ce qui fait obstacle à ces qualités donc mm -hmm. euh, ce qu'on appelle la perturbation mentale euh, donc bien sûr il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'esprit si on veut comprendre qu'est-ce que je dois changer euh, peut-être je peux aller pareil dans, dans, dans le chapitre euh, Comment développer et maintenir un esprit paisible mm -hmm. Et lire un petit passage. Euh,
0: oui, on t'écoute avec ouais. plaisir.
1: On, on dit dans le bouddhisme que l'esprit n'est pas le cerveau. Donc, ça, c'est une première chose mm -hmm. pareille qui peut interroger un petit peu. La raison c'est que notre expérience, quand on médite un petit peu sur ce que c'est que l'esprit, mm -hmm. c'est mon esprit n'est pas physique, mes pensées ne sont pas des choses physiques, c'est juste une expérience que je fais de mani une manière très personnelle, mm -hmm. qui peut, une, et cette expérience ne peut pas être vue, ne peut pas être euh, photographiée, ne peut pas être entendue, ne mm. peut pas être touchée par le doigt ou goûtée par la bouche, ne peut, peut pas être touchée par les cinq sens. C'est juste mmh. la conscience mentale qui l'aperçoit. Donc, euh, ça c'est vrai pour mes pensées, c'est vrai pour mon esprit. Et par contre, le cerveau, bien sûr, ça peut être photographié on peut voir des scans oui. et on peut voir différentes parties du cerveau. Et, et bien sûr, euh, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on dirait Ah oui, mais telle émotion est localisée là ou là.
0: Oui.
1: Euh, dans ma compréhension, je ne dis pas que j'ai la compréhension parfaite, mmh. mais dans ma compréhension, euh, et par rapport à la compréhension bouddhiste, ce serait de dire que. Ces petites zones qui s'allument dans le cerveau, c'est juste une manifestation physique, parce qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, mm -hmm. mais c'est juste une manifestation physique de ce qui est en train de se passer dans l'esprit. Mais ce qui est en train de se passer dans l'esprit ne peut pas être photographié ou peut pas être vu. Par exemple, ma colère telle que je la ressens, mm -hmm. bah, ce n'est pas une petite lumière quelque part. Ma colère telle que la, je la ressens, mon irritation, mon amour, peu importe quel état d'esprit, ma tristesse, mm -hmm. c'est quelque chose que je ressens moi, c'est juste de la conscience mentale, ce n'est pas physique. Donc, euh, l'esprit, c'est pas le cerveau, mais alors si c'est pas le cerveau, qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce -ce <rire> qu que c'est Et Donc la réponse qui est donnée, c'est à la page 16 de Comment transformer votre vie. Pareil, c'est une réponse théorique, mais à contempler dans notre propre expérience. Donc on pourrait méditer sur ça presque pendant quelques minutes, euh, on ne le fera pas aujourd'hui. Donc l'esprit, c'est un continuum sans forme, ni aucune caractéristique physique ou matérielle, dont la fonction est de percevoir et de comprendre les objets. Donc je vais répéter, un continuum sans forme, ni aucune caractéristique physique ou matérielle, dont la fonction est de percevoir et de comprendre les objets. Donc si je veux arriver à comprendre mon propre esprit,
0: mm
1: -hmm. je peut-être très rapidement, je ferme les yeux et j'essaie d'imaginer ce que c'est un, un espace qui est semblable à du vide. Oui. Qui est, qui est qui un vide semblable à l'espace. On peut le mettre dans les deux sens. Euh, qui a aucune caractéristique physique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de forme dans ce mm -hmm. vide. L'espace a une forme et l'espace a une couleur aussi. Mais là, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de couleur. Rien. C'est quelque chose qui est complètement non physique. Et c'est très vaste. Mm -hmm. Et c'est la base de tout ce que j'entends, tout ce que je perçois, tout ce que je perçois mentalement, etc. Si on, on médite sur ça, euh, mm -hmm. quelques instants de manière personnelle, et on va dire aussi de manière euh, régulière, on va faire l'expérience réellement de ce que c'est notre esprit. Et donc, on va faire l'expérience, comme je disais aussi, de qu'est-ce que c'est que j'ai à changer. Mm -hmm. Parce que je fais l'expérience de, de ce qui est la source de tout ce qui m'apparaît. Mm -hmm. C'est ch cette chose-là qui, qui est mon potentiel pour développer l'amour. C'est cette chose-là qui est mon potentiel pour développer la patience, etc. C'est mon esprit.
0: D'accord.
1: Du coup, bien sûr, c'est cette définition théorique, un continuum sans forme, ça veut dire une succession de moments intérieurs, mais qui n'a aucune caractéristique physique. Elle n'est pas évidente à comprendre si on ne médite pas dessus mais Par contre, grâce à la méditation, on peut avoir une expérience personnelle de ce que c'est que mon esprit. Et là, bien sûr, on est sûr que c'est quelque chose qui est différent du corps. Mmh. On est sûr que c'est quelque chose qui est différent du cerveau parce qu'on a une expérience personnelle, encore une fois, de ce que c'est.
0: D'accord. Mais alors, est-ce que c'est l'esprit qui porte des jugements sur, par exemple, des objets Donc, en mmh. disant, par exemple, j'aime, j'aime pas, ceci, c'est cela. Est-ce que c'est vraiment l'esprit qui... Mmh. Euh...
1: Ben alors, je dirais même plus précisément, c'est un facteur mental de l'esprit. C'est une partie mmh. de l'esprit qui porte des jugements. Et du coup, il y a des parties de l'esprit qu'on appelle, par exemple, discrimination et sensation. Donc, discrimination, c'est je catégorise. D'accord. Et sensation, c'est euh, euh, comment je me sens face à ces choses. Et du coup, ça fonctionne, bien sûr, ensemble. C'est-à-dire, mmh. euh, je peux me sentir euh, euh, pas bien, par exemple, par, par rapport à une personne que j'ai mmh. jamais vue. Donc, ça, c'est sensation qui mûrit dans mon esprit mmh. ou bon, un autre facteur mais c'est un peu plus subtil donc on va rester sur la sensation mmh. euh, euh, une sensation désagréable mûrit en moi et et après c'est moi qui choisis comment je réagis à ça ouais. donc c'est
0: mmh. intéressant
1: c'est à dire qu'une sensation désagréable peut mûrir mais si je pratique la patience comme on a vu tout à l'heure
0: ouais.
1: ben, je peux rester calme et paisible même si c'est un peu désagréable c'est pas grave c'est juste un petit désagrément, je ne vais pas en mourir. Oui. C'est rien du tout. Et du coup, je reste calme. Et, et comme ça, ouais, on peut apprendre, c'est un petit peu euh, technique. Prendre
0: conscience en fait de ce ressenti mm -hmm. pour pouvoir le, le laisser aller mm -hmm. et ensuite pouvoir euh, voilà, apaiser en quelque sorte, s'apaiser soi-même.
1: Ouais, le, la le laisser aller pour, pour s'apaiser mais aussi sinon le transformer en quelque chose de, qui nous est utile par mm -hmm. exemple faire de chaque difficulté un challenge ouais. plutôt que de faire de chaque difficulté quelque chose qui nous fait râler et nous fait être ouais. triste encore plus du coup euh, ce serait plutôt euh, c'est à dire que le laisser passer juste pour s'apaiser c'est une, une première méthode une, une première chose à faire qu'on peut, qu peut faire mm -hmm. mais pour que ce soit un peu plus profond et que vraiment ce soit plus porteur de sens selon la, la vision bouddhiste de, de ce qu'on peut faire avec notre esprit euh, c'est vraiment transformer utiliser chaque mmh. chose comme quelque chose euh, qui a plein de valeur. Mmh. chaque moment, chaque rencontre, chaque difficulté chaque sensation même désagréable chaque sensation agréable de transformer en, en une manière d'améliorer mon esprit
0: mmh. inspirant <rire> on va essayer de le, le travailler au quotidien ouais,
1: ouais.
0: et quels sont les moyens donc, pour apprendre à le contrôler cet esprit
1: mmh. donc, je pense qu'on a répondu en partie euh, donc bien sûr je vais répondre la méditation Oui. Euh, mais comment ça fonctionne ça fonctionne on apprend en méditation à cultiver des états d'esprit positifs, donc ce qu'on a vu avant on l'apprend dans notre quotidien mais on l'apprend aussi, et c'est le, le point de départ presque que j'ai pas nommé tout à l'heure. Euh, mmh. On l'apprend euh, en méditation formelle, c'est-à-dire qu'on se pose et vraiment on contemple quelque chose et on, on apprend à changer notre esprit en mmh. un état d'esprit qui aime les autres, changer notre esprit en état d'esprit qui est patient, changer notre esprit en un bon sens, une sagesse, mmh. en méditation formelle. Donc, on déclenche un objet de méditation, on déclenche un état d'esprit euh, positif particulier, qu'on a choisi au début de la méditation. Mmh. Et ensuite, on apprend à le maintenir en méditation. Ça veut dire qu'au début, quand cet état d'esprit se déclenche, intérieurement, on n'a pas la concentration pour le garder plus de quelques secondes.
0: Mmh, et
1: avec l'entraînement, on va réussir à le garder de plus en plus. Et donc, cet état d'esprit va infuser tout notre être, et de plus mmh. en plus. Et donc, plus on a de l'expérience en méditation plus, euh, par exemple, la patience aura pénétré notre, notre compréhension profonde. Et donc, plus on agira en accord avec cet état d'esprit.
0: Mmh, D'accord.
1: Et donc, euh, plus on fait ça, oui. plus c'est comme un, un bouclier contre tous les, les états d'esprit négatifs. Mmh. Et donc, si, et si on maintient ça, on appelle ça contrôler l'esprit. Ça veut dire presque piloter l'esprit, savoir le, ouais. le guider, le mener pour qu'il reste toujours dans quelque chose... De positif, de heureux, de constructif.
0: D'accord. Est-ce que dans le centre Kadampa justement, on va apprendre à méditer sur des thèmes différents mm -hmm. Par exemple, la compassion, l'amour, le pardon, la gratitude. Est-ce que c'est
1: Ouais, ouais c'est tout à fait des sujets de prédilection ouais. du, des, des cours de méditation ici. Euh, ça, on fait. On aime bien faire des cours à thème justement, comme tu dis, euh, la patience, ouais. la compassion. Et comme ça, on progresse, on visite différentes choses. On a une mm -hmm. vue d'ensemble de ce qu'on peut faire avec notre esprit. Et puis, petit à petit, on, on, on le construit en une voie. Ça veut dire, OK, c'est bien d'avoir un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Oui. Mais, mais c'est quoi, finalement, la, la voie un petit peu euh, complète pour atteindre un état de paix intérieure définitive mm -hmm. et un état au-delà de la souffrance qu'on appelle nirvana. Ou... Mm. Et nirvana, c'est presque une première étape dans le bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire la libération personnelle. Mais euh, dans le bouddhisme mahayana, c'est l'illumination ou l'éveil qui, qui est le cest oui. dire c'est encore dans ce contexte-là euh, un, un, un accomplissement plus élevé. Oui. Ça veut dire que je me suis libéré de toute souffrance, oui. mais j'ai en plus la capacité d'aider tous les êtres. Mmh. Parce que je suis moi-même une personne qui rayonne quotidiennement mmh. et qui a des solutions pratiques pour tout. Parce que j'ai un esprit léger et qui est capable d'aider de, de toutes les manières. Mmh. Mmh.
0: Alors, quel impact a une perturbation mentale sur nous-mêmes et sur le monde
1: Alors, c'est vrai que j'ai parlé un peu de perturbation ouais. mentale. Donc perturbation mentale, ça fait référence à un état d'esprit, à l'inverse de ce qu'on a vu jusque-là, un état d'esprit négatif. Oui. Un état d'esprit qui perturbe notre, notre paix intérieure, et du coup, qui est cause principale de souffrance.
0: Mmh
1: état d'esprit positif cause principale de bonheur. S'ils sont présents et plus ils sont présents, mm -hmm. le, le bonheur de plus en plus pur et de plus en plus durable apparaît. Mm -hmm. Mais pour le moment, on est dans un état où on a beaucoup beaucoup d'états d'esprit négatifs. C'est pour ça que c'est si difficile de rester heureux pendant notre journée. Mm
0: -hmm.
1: Et on a pris l'exemple de l'irritation ou du mécontentement. Donc ça, Je peux reprendre cet exemple pour, pour répondre à ta question de quel impact ça a sur nous, sur le monde. Donc l'impact que ça a sur nous, par exemple si je suis irrité, tout bêtement, euh, physiquement déjà je ne suis pas bien. Ouais. Physiquement, moi, moi j'ai eu des expériences justement où, où j'essayais de contempler les défauts de, de ces états d'esprit négatifs pour me pousser à les surmonter. Je dis je ne veux plus de ça dans mon esprit et, et voir comment quand on s'irrite, notre corps est tendu, notre euh, esprit est tendu et on commence à se sentir de plus en plus inconfortable mmh. jusqu'au moment où ça s'est développé parce qu'on ne sait pas encore le contrôler, justement le maîtriser. Avec sagesse et douceur. Euh, euh, je dis sagesse et douceur parce que mm -hmm. ça fait, euh, ça s'oppose au refoulement. Le refoulement, mm -hmm. c'est on se force, on, on essaye se force. de se faire croire, on contrôle, croire. En fait, ouais, on contrôle mais de manière mm -hmm. extérieure mm -hmm. l'expression de notre colère. Par exemple, j'essaye de sourire alors qu'en moi ça mm -hmm. bouillonne et, et je suis vrai. pas bien. Et, et je me, et j'accepte pas le fait mm -hmm. que je suis en colère. Où je me le cache C'est à l'encontre
0: au final de... du travail intérieur, ouais.
1: ouais, tout à fait. Et donc c'est pour ça que je dis voilà avec avec sagesse, c'est un contrôle mm -hmm. qui est qui, est, qui est une flexibilité intérieure. C'est pas un contrôle qui est une non flexibilité Mais... intérieure. C'est sûr. <rire> euh...
0: Mais après, bon, juste pour reprendre ton exemple, après c'est vrai, que, tu vois au niveau sociétal, mm -hmm. par exemple, tu dis que c'est vrai que par exemple, une personne qui sourit, mais qui, à l'intérieur, euh, est déchirée ou qui ressent vraiment des émotions frustrantes. C'est ça aussi. Comment réussir, euh, tu sais, euh, à cultiver ça, à cultiver justement cette forme de, de sagesse, etc. Mais en pouvant euh, vivre dans une société qui nous contraint sur certaines choses aussi. On doit aussi, euh, tu vois, suivre un modèle pour pouvoir euh, être accepté, pour pouvoir aussi euh, vivre... Euh, avec les autres mmh. <rire> donc c'est ça la question et tout l'enjeu mmh. ça m'interpelle
1: ok mmh. je pense que déjà euh, moi ça me questionne le... cette manière de formuler suivre mmh. un modèle ouais. c'est à dire que bien sûr on doit se conformer un minimum à certaines exigences sociétales on fait pas n'importe quoi et on n'agit pas de manière bizarre mmh. euh, ça on est d'accord mais euh... Par exemple, mais par contre, se conformer à, à des attentes des autres ou des choses comme ça, mm -hmm. ça c'est juste un travail qu'on a à faire nous-mêmes. D'accord. Dans le sens où euh, bah, le regard des autres, mm -hmm. c'est quelque chose qui nous est important, mm -hmm. mais on doit aussi apprendre à s'en détacher. C'est-à-dire, euh, si la personne pense quelque chose de moi, qu qu'est-ce mm -hmm. qu que ça change Qu'est-ce que ça change Ça n'a pas d'impact sur moi en réalité. Mm -hmm. euh, et ça, et ça en a que parce que j'ai des perturbations mentales <rire> c'est-à-dire que parce que j'ai des états d'esprit négatifs ouais. qui s'agit qui disent oh, oh, mais cette personne ouais. elle, va, elle va penser quoi de moi etc. que parce que ça s'agite à l'intérieur c'est un problème pour nous mais si ça ne s'agite plus à l'intérieur il bah, n'y mm -hmm. a plus une exigence si stricte de, de se conformer c'est-à-dire on peut vivre notre vie de manière libre mm -hmm. mais euh, parce que dans, dans la tradition mayana il y a, y a cet altruisme qui est derrière surtout pas à agir de manière étrange et juste agir en, en conformité avec la société mmh. euh, avec laquelle on est, avec les gens avec qui on est et juste par euh, euh, ouais, par apparemment des gens vouloir être proche de tout le monde c'est ça qu'on mmh. coup, mais bien sûr il y a un peu de ça et du coup comment euh, mêler les deux mmh. bah, c'est mmh. tout simplement trouver des temps dans sa journée de manière régulière euh, au départ peut-être deux trois fois dans la semaine et petit à petit, vraiment chaque jour, voire plusieurs fois par jour, d'insérer de, des temps de méditation qui peuvent être très courts, même,
0: mmh.
1: même quelques minutes. Euh, des fois avoir des pratiques formelles un petit peu plus longues quand on, quand on a la possibilité. Au début, bien sûr, c'est difficile de débloquer ce temps. mais moi, mon expérience, c'est que c'est incroyable. Petit mmh. à petit, Juste par le fait d'en avoir envie, comment le temps se débloque. Ce n'est pas, oui. pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas complètement, dans notre expérience personnelle, les bienfaits que ça a de changer ouais. notre esprit comme ça. Et une fois qu'on en a envie, qu'on cultive cette envie aussi, mm -hmm. euh, bah, on, on se met à méditer de plus en plus régulièrement, mm -hmm. donc à transformer notre esprit. Euh, et donc notre esprit devient de plus en plus facile à, à, à changer, à transformer vers des états d'esprit positifs. Et là, euh, tout ce qu'on a à faire, c'est vivre normalement. On, on, on change presque rien, ou des petites choses dans notre vie extérieure, mais presque rien. Et juste, on a une intention qui est différente, une pratique intérieure qui est différente. Mm -hmm. Je peux passer une soirée avec mes amis, mais en, au lieu de vouloir que du plaisir pour moi, mm -hmm. va faire attention aux autres. Euh, au lieu de vouloir des choses absolument maintenant et être impatient, bah, mm -hmm. cultiver ma patience. Et du coup, je peux agir au travail, en soirée, euh, peu importe où, mm -hmm. euh, de manière complètement normale, mais avec intérieurement un travail qui se fait en, en parallèle. Et du coup, c'est là où mm -hmm. ça s'intègre, en fait, ça se mêle à notre vie quotidienne. La spiritualité bouddhiste, dans son texte, elle n'est pas euh, euh, une mise à l'écart oui. de, de la société ou des conventions de la société, ouais. c'est vraiment une, une, un, changement un changement intérieur qu'on... Qu on cultive doucement à l'intérieur même de notre vie quotidienne actuelle mm -hmm. et c'est comme tu as dit par exemple la patience on l'applique à nos propres problèmes nos propres impatiences mm -hmm. et donc on l'applique à l'intérieur de notre propre vie c'est pas quelque chose qui est une théorie qui est juste restée dans un livre ça, ça devient vraiment notre manière d'être après mm
0: -hmm. alors juste euh, j'ai une dernière question <rire> Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la relation qui existe entre l'esprit et les objets extérieurs
1: euh... Oui, c'est assez intéressant. Ah. Euh... Peut-être de, une première manière de comprendre ça, c'est de, de revenir à la définition de l'esprit qu'on a eue tout à l'heure. Mmh et de comprendre que les objets existent en dépendance de l'esprit. Pourquoi Parce que si euh, je perçois un, un son, par exemple, une voix, quelqu'un qui parle, mm -hmm. euh, si j'avais pas d'esprit, je pourrais pas le percevoir.
0: Mm.
1: Donc l'esprit existe en dépendance... Euh, pardon, l'objet existe en dépendance mm -hmm. de l'esprit qu'il perçoit. Et dans le disme, on dit même qu'ils apparaissent en même temps. Et ce qui veut dire que... Si on voit ça en profondeur, on, on voit que toutes les choses qui nous entourent, en réalité, font partie de notre esprit. Mm -hmm. Y compris notre propre perception de nous-mêmes, y compris notre propre perception des autres. Donc je suis un, un objet dans l'esprit de quelqu'un, et le, un objet entre guillemets, bien sûr. Je suis une personne dans l'esprit de quelqu'un, et l'autre personne est une personne dans mon propre esprit, un objet de mon esprit. Euh, donc, tout existe en, en relation dépendante de cette manière-là. Mm -hmm. Et ce qui veut dire, ça, ça implique quelque chose. Je pense qu'on faisait référence à une partie de ce livre où Vénérable Geshekelsang nous encourage à, à comprendre cette relation pleinement qui existe entre les objets extérieurs et, et intérieurs, c'est-à-dire les objets extérieurs et l'esprit. Mm
0: -hmm.
1: Et il dit tous les objets, qu'ils soient agréables, désagréables ou neutres, sont de simple apparence à l'esprit, Exactement comme les choses que nous connaissons dans un rêve. Peut-être euh, juste réfléchir euh, au, 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 à ce qui se passe quand on s'endort, on fait beaucoup ça, ouais. <rire> c'est pour, pour comprendre ça. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait un lien entre l'esprit et les choses, mais, mais c'est quoi ce lien exactement Par exemple, si je rêve. Dans mon rêve, il se passe des choses et je crois vraiment, si je ne suis ouais. pas conscient de rêver, je suis vraiment... En plein dans mon rêve, quoi. Et je La crois réaction. que les choses fonctionnent, je crois que les choses existent, je crois que les mm -hmm. conversations que j'ai sont réelles, etc. Ouais. Par contre, quand je me réveille, je me rends compte que toutes ces conversations étaient que des projections de mon esprit. Mm -hmm. Parce il n'y euh, a personne qui est en train de parler mm -hmm. avec moi quand je me réveille. <rire> ou, ou on prend l'exemple parfois de, de grands objets comme des montagnes. Mm -hmm. Si j'ai rêvé d'une montagne et que je me réveille, et que je me réveille pardon mm -hmm. Dans, dans ma chambre, je ne pas trouver une montagne. Une Donc c'est clair que... <rire> clair. Mais c'est clair que ça, cette montagne a disparu. Ouais. Donc c'était juste une projection de mon esprit, tout simplement. Euh... Et <rire> si on prend l'exemple inverse, quand je m'endors, ouais. mon monde que je vois à l'état de veille, bien, quand je suis réveillé... Il n'est plus là. <rire> il n'est plus là, tu as tout à fait raison. Est ça. Il a disparu. Il a disparu. <rire> Donc je ne peux pas emmener des choses de cette réalité existante entre guillemets, mm -hmm. dans mon rêve non plus. Et donc, euh, au moment où ma réalité, c'est mon rêve, mm -hmm. le monde que je vois là maintenant n'existe plus du tout. Et ça, ça prouve qu'il existe qu'en relation avec l'esprit qu'il projette.
0: D'accord.
1: Après, tu peux me demander peut-être, que... mais à quoi ça sert, c est, c est ça <rire> À quoi ça sert ouais. Est-ce que c'est juste philosophique, intellectuel, compliqué, compliqué.
0: Qu'est-ce que ça nous... Ouais, qu -ce que ça... à quoi ça sert Qu'est-ce que ça peut nous apporter et En quoi ça peut nous aider aussi euh... mmh. tu
1: vois ben, on, on dit que si on réalise ça de manière permanente ouais. et définitive, euh, c'est l'expérience d'éveil ou c'est au moins quelque chose de très proche de l'expérience d'éveil. C'est mmh. éveil, ça veut dire qu'on s'est réveillé du sommeil, de l'ignorance. Oui, on ne voit plus les choses euh, comme existant de manière réelle, concrète, véritable. On voit les choses comme existant en relation
0: dépendante.
1: Mm. Et enfin, C'est une première manière de le comprendre. Après, on mm -hmm. peut aller un petit peu plus loin. Mais qu'est-ce que ça fait dans l'esprit Habituellement, on voit les choses pas en relation dépendante. Mettons, je vois une table, je pense c'est solide. Je vois une émotion, mm -hmm. je pense c'est solide. Elle est là, elle va toujours être là. Mm -hmm. Et du coup, on n'a pas du tout cette sagesse de, de la relation dépendante et, re, relation dépendante et de l'impermanence. Les mm -hmm. choses changent tout le temps, bougent tout le temps. Et, et du coup comme au lieu de s'accrocher aux choses comme en le exemple, climat <rire> j'ai travaillé
0: dessus <rire> disons mais c'est neutre c'est
1: ça les nuages apparaissent, disparaissent, se forment ouais. c'est en dépendance de plein de causes et de conditions mais euh, quand, au moment où il pleut c'est presque qu'on croit il pleut et on ouais. saisit ça très fort et du coup on développe des états d'esprit négatifs face à ça parce qu'on croit ouais. que c'est ouais. solide presque et pareil, si on a une, démo, une émotion, moi j'ai eu ça dans le passé, j'ai observé ça, mm -hmm. un découragement, ou une, voire même une déprime, mm -hmm. euh, comment on appelle ça la Dépression. Ouais. Euh, j'ai eu ça dans le passé un petit peu et j'ai pu voir comment à ce moment-là, ça nous colle tellement à l'esprit qu'on a l'impression que c'est définitif, qu'on est plombé mm -hmm. pour toujours mm -hmm. et qu'on ne sait pas comment en sortir. Mais si on comprend euh, la manière dont les choses existent, en mm -hmm. relation dépendante et de manière impermanente, Exactement comme un rêve, on ne contrôle pas ce qui apparaît, ce qui change, etc. Mais on commence à lâcher un peu, c'est moins solide. C'est juste une expérience, là maintenant, de, mmh. je sais pas, de découragement, etc. Mais cette expérience, c'est juste une apparence à mon esprit, à un temps T. Ouais. Mais peut-être l'instant d'après, ça va changer. Et nous, ce qu'on a très peur à ce moment-là, c'est que ça revienne. Ouais. <rire> un oui, petit peu sais, pareil à, à cette dépression. Le... Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à faire les deux, c'est-à-dire contrôler notre esprit avec des... des... Des, des antidotes presque à nos négativités oui. donc on a vu au début mais de manière plus profonde on doit apprendre la relation qu'il y a entre notre esprit et les objets pour vivre vraiment dans la légèreté dans la légèreté oui. qui est en accord avec la sagesse qui est en accord avec la manière dont les choses fonctionnent et existent et, et cette légèreté là si on, pareil, si on la ressent en méditation et en expérience personnelle c'est vraiment incomparable. C'est mmh. vraiment une expérience où, oh, ça y est, les problèmes commencent à disparaître et les inquiétudes commencent à disparaître. Donc, voilà, C'est, je pense, super agréable de, de, de faire cette expérience. Et si on la cultive en, avec une grande profondeur, mmh. ça veut dire avec beaucoup, beaucoup de méditation, euh, dans la vie quotidienne et en méditation formelle, qu'on mélange ces, ces deux choses, mmh. petit à petit, on va même... En, en tant qu'occidentaux très occupés oui. on peut atteindre des, des états de concentration et de méditation euh, très importants, voire la libération, l'illumination
0: ouais. très bien bah, merci de de beaucoup euh, Basile pour euh, ce magnifique partage en tout cas qui m'a inspiré et qui je pense a inspiré beaucoup de personnes mm -hmm. et merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés donc je mettrai aussi euh, le lien donc, du centre de Kadampa mm -hmm. qui est un centre de méditation qui est situé à Lille euh, je le mettrai en bio voilà, je vous remercie. Passez une excellente journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. merci à tous de nous avoir écoutés. Pour retrouver le podcast de l'éveil des consciences toutes les deux semaines, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Pour encourager leur diffusion, je vous invite à liker ce podcast en ajoutant 5 petites étoiles. Retrouvez les actualités sur Instagram sur le compte de l'Éveil des consciences podcast à très vite.